0: evitalacrisis.com, episodio 234. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes, evitalacrisis.com y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que te voy a hablar de un tema que ya te he hablado en otras ocasiones. Hace ya algún tiempo te he hablado de la inflación, puedes ver el vídeo pinchando aquí... Y ahí te contaba pues, el tema de la inflación, el tema de la devaluación, es decir, el, la pérdida de valor del dinero, que es algo que está relacionado con la inflación, es lo que genera esta inflación. Ya sabes, la inflación es el impuesto oculto, que dicen muchos, porque es algo de lo que aparentemente no nos damos cuenta. Nos damos cuenta de que sube el, el coste de la vida, es lo que decimos, ¿no? Pues parece que las cosas suben de año en año, pero realmente lo que está haciendo es que está bajando el precio del dinero, el valor del dinero y al bajar el valor del dinero, pues hay que pagar más dinero. Esto es, eh, a grandes rasgos, el tema de la inflación, aunque ahí en el vídeo te lo explico un poquito mejor. Aparte de esto, hay que tener dos conceptos claros. Uno es el dinero fiduciario, que ya te he explicado también, y es en el que te cuento pues por qué tu dinero no es real, puedes ver el vídeo aquí. Y eh, este dinero fiduciario es el que tenemos hoy el día, es el que hoy en día utilizamos todos. En todo el mundo hay divisas fiduciarias, divisas fiduciarias que además no tienen mucho futuro porque la media de vida son unos 40 años, hay algunas que la superan obviamente, como el denario romano, como el dólar, como incluso otras monedas, pero eh, tienen una media de vida de 40 años y al final acaban tendiendo su valor a cero. Madre mía, una avispa. Bueno. Y otro concepto, otro concepto que tienes que tener muy claro también, es el dinero fraccionario. Te he hablado también del dinero fraccionario aquí. Esto es nada más que cómo fabrican el dinero los bancos hoy en día, los bancos centrales, los bancos privados. Y es que el dinero lo fabrican los bancos en forma de deuda. Es decir, el banco central de cualquier país, el europeo, el americano, el banco central, la FED en este caso, el americano, el banco central lo que hace es eh, generar eh, créditos que ofrece a los bancos tradicionales, a los bancos privados, y se los da un interés muy bajo, y el banco privado lo que tiene que hacer es devolver estos créditos. ¿Cómo consigue dinero el banco privado? El banco privado genera más créditos, y esto lo hacen con el dinero fraccionario. El dinero que tú ingresas en el banco, aparte de que una vez lo ingresas ya no es tu dinero, pertenece al banco en caso de que haya algún problema, eh, por el, lo hablo por el tema de, del rescate bancario antes el rescate bancario había que invertir dinero el banco central o el gobierno para rescatar ese banco ahora el rescate es eh, bill out, eh, out era ese y bill in es que ahora nosotros es los, los propios eh, fondos del banco son los que utilizan para rescatar ese banco es decir, tu dinero y van a darle prioridad a eso en caso de que haga falta Obviamente, ninguno pensamos que esto haga falta, pero hay ocasiones en las que ha pasado, como hace un par de años, con el Banco Popular. Bueno, eh, un par de años, no, un año. Bueno, el Banco Popular, ya sabes, eh, pues eso, se, se quebró y se quedaron los ahorros, las acciones valieron cero y el Banco Santander lo compró por un euro. Impresionante. Bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es la inflación por exceso. La inflación por exceso es teniendo claro ya todos estos conceptos de los que te acabo de hablar, si no los tienes claros tranquilo porque en este vídeo te voy a explicar un poquito por encima y luego cuando lo acabes pues vuelves a esos enlaces que los vas a tener aquí, ya sabes ahí arriba en las tarjetas, pinchas y también en la descripción te los dejaré para que puedas acceder a estos vídeos y profundizar más, cualquier duda también me la dejas en los comentarios. Bueno. Para hablar de la inflación por exceso, que es un caso muy excepcional, es un caso que casi nunca pasa, el 99% de las ocasiones no ocurre, eh, pero bueno, te voy a hablar de un caso en el que ocurrió realmente y nos vamos a remontar para ello al siglo XIV, para ello utilizamos las crónicas de la Corona de Aragón, un atlas que hicieron en Mallorca, que, que era donde exponían el territorio conocido para la Corona de Aragón, y gracias a esas crónicas, gracias a ese atlas, conocemos la historia de Mansa Musa, Mansa Musa era el emperador del Imperio de Mali, el Imperio de Mali que está en África Occidental, y este hombre, que era musulmán, decidió ir a visitar la Meca. El Imperio de Mali es, vamos, era conocido por la gran cantidad de minas de oro que tenía, tenían oro a casco porro, y entonces pues, montó una caravana de estas que hacían para ir a la Meca, a visitar a su peregrinación a la Meca. Bueno, pues eh, este hombre montó una caravana, pues eh, como tenía muchísima pasta, muchísimo oro, montó una caravana de estas enormes, inmensas, con sus jaimas, sus camellos, sus tiendas por todos los lados y todo el territorio que iban recorriendo hasta llegar a la Meca, todos esos miles de kilómetros, ¿qué pasó? Pues que iban hundiendo cada territorio en el que pasaban, ¿por qué? El hombre era musulmán, en la religión musulmana hay que ayudar a los más necesitados, y cualquier pueblo al que llegaban, cualquier ciudad a la que llegaban, aparte del comercio tradicional que hicieran, que iban a pagarlo en oro, eh, pues eran bastante generosos a la hora de repartir propinas o repartir, eh... ay, cómo lo diré, de donar, no es donar, eh... bueno, de dar a los mendigos, de ayudar, de colaborar un poquito con la gente del lugar. ¿Qué pasaba? Pues que todo el mundo empezaba a tener oro a cascoporro también, igual que este hombre, no tanto como este hombre, pero empezaban a tener mucho oro. Y entonces, por ejemplo, pues un vendedor de ánforas vendía una ánfora por una moneda de oro y claro, como si es que todo el mundo tiene ahora un montón de monedas de oro, pues la voy a vender a 5. Y si todo el mundo seguía pagándola a 5, pues la vendía a 10. ¿Y esto qué generaba? Pues generaba esta inflación por exceso. Había tanto oro... ...que empezaban a subir los precios de una manera muy artificial porque el oro empezaba a tener menos valor para ellos... ...pero era un valor que sí si, que seguía teniendo, obviamente, el valor del oro... ...pero empezaba a tener menos valor porque tenían mucho. ¿Esto qué pasa? Pues que es algo, ya te digo, muy extraño, es algo muy eh, poco habitual... ...y es algo muy localizado, se iba localizando obviamente en cada pueblo que iba pasando este hombre... ¿Qué pasa? Pues que en cuanto el oro se iba gastando, las cosas volvían otra vez a la normalidad, los vendedores volvían a bajar los precios, para eso tenemos también que saber que hay una diferencia entre el precio y el valor, no es lo mismo el precio que puede tener un objeto que el valor que tiene, y es que cada uno está, vamos, puede poner el precio que quiera a un producto o un servicio que venda, mientras el comprador esté dispuesto a pagarlo. Esto entra también el valor percibido, pero bueno, tienes otros vídeos en los que te hablo de todo esto. Concepto, inflación por exceso. ¿Qué pasaba con la inflación por exceso? Pues eso, había tanto oro que perdía el valor. La gente decía que, bueno, pues vale, pues eh, un ánfora me vale en vez de una moneda de oro 5. Pues toma, 5, si tengo un montón. Y empezaban a subir esos precios de manera artificial. Y luego cuando el oro se acaba, los precios vuelven a su, a su precio habitual, vuelven a su valor habitual. Esto es la inflación por exceso, en diferencia de la inflación normal, que es una inflación por defecto, ya has visto ahí en el vídeo. Creo que me he explicado, espero que haya quedado claro eh, el ejemplo este del hombre este, de Mansa Musa, espero que os haya gustado. Y bueno, pues si es así, por favor, dame un like, ya sabes, el pulgar arriba, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que voy publicando nuevos vídeos. Vídeos tan buenos como estos en los que te cuento la historia y los conceptos que, que los economistas de hoy en día no te cuentan. Porque no quieren que sepas sobre el dinero y tú tienes que aprender sobre el dinero. ¿Dónde aprendes sobre el dinero? Aquí en evitalacrisis.com. Así que suscríbete y dale a la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que voy publicando nuevos vídeos. Y por supuesto, eh, comparte este vídeo con toda aquel a quien creas que le pueda interesar. Yo te lo voy a agradecer un montón. Y no os, no os penséis que me he olvidado del vídeo anterior, ya os contaré el tema del corazón verde, cómo ha salido, y pues nada más, espero que este vídeo también os guste, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.